1: Propulsé par Mademoiselle.com
0: Bonjour, bonjour, bonsoir les Popcorners, bienvenue dans Sort le Popcorn, euh, votre émission euh, ciné-série préférée finalement. Euh, et ce soir, écoutez, je suis ravie, moi, Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, d'accueillir avec moi Philippine. Salut je Philippine, suis
1: ravie d'être là <rire> Je suis trop contente d'être
0: là Alors Philippine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour... Euh, bien sûr
1: Alors euh, je m'appelle Philippine, ou Philou parce que du coup c'est le nom avec lequel je signe sur Mademoiselle. Et je suis rédactrice ciné-série depuis très peu de temps. J'ai rejoint le, le pôle de la grande Calindi. <rire> euh, et voilà, je suis en stage euh, chez Mademoiselle.com. Je suis bien. trop contente de faire mon premier podcast avec toi.
0: Ouais, bah, moi aussi je suis grave contente qu'on qu le fasse ensemble parce que... Euh... Bah parce que c'est très cool, écoutez, vous pouvez aller lire tous les articles de Philippine sur mademoiselle.com, elle en a écrit déjà pas mal, elle est efficace, elle est douée, elle est enfin, voilà. toujours très professionnelle. <rire> Donc, bah, pour petit rappel, ça, déjà, ça fait longtemps qu'on ne pas, qu'on s'est pas entendus, hein, les Popcornos. Euh, ah, ça fait un moment. Ça fait un moment, donc Moi, euh, qui,
1: qui faisait partie de l'audima avant.
0: Eh ben bah, oui. Et, et, en fait, depuis tout janvier, là, il n'y a pas eu de Sort le Popcorn. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en longueur. On va, on va changer quelques trucs. Mais pour pour rappel, Sort le Popcorn, c'est le podcast ciné-série de Mademoiselle. Qui sort euh, un mercredi sur deux euh, pour parler d'un film plus en profondeur et le dernier vendredi de chaque mois pour parler d'une série qu'on a kiffé. Euh, voilà, alors la première partie est euh, sans, spoilers, sans spoiler. Sans spoiler, comme ça vous pouvez écouter, vous dire putain, ça a l'air génial ce film, ça a l'air génial cette série. Elles sont géniales ces meufs. Elles sont géniales ces meufs, j'ai envie de continuer à les écouter, mais j'ai pas encore vu le film ou la série. Hop, vous arrêtez, vous allez voir votre truc. Vous revenez, et la deuxième partie est avec spoiler. Incroyable, voilà. ingénieux. C'est ça c est c est Ce concept est dingue. le concept français. est incroyable. C'est pour ça qu'on a engagé Philippine. Hein. C'est parce que, euh, voilà, elle est complètement euh, lèche -cul. Euh... Non, je rigole, c'est parce qu'elle est talentueuse. Euh... Bon, écoutez, euh, je propose qu'on commence par les, nos petites recos habituelles. Est-ce que tu as un, un film fait. ou une série à, à recommander ce mois-ci, euh, Philippine Alors,
1: complètement, parce que depuis mon arrivée chez Mademoiselle, j'ai pu euh, voir de nombreux films, donc je suis ravie. Et notamment un film que j'ai vu avec toi, il ouais. euh, y a deux semaines à peu près qui s'appelle les traducteurs qui est un film de Régis euh, Roinsard qui sort euh, fin janvier le 29 janvier et c'est un film que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment trop kiffé euh, le casting est dingue euh, donc c'est un film pour la faire courte qui parle euh, d'un d'un livre d'un roman dont deux tomes sont sortis qui a fait fureur partout dans le monde le troisième tome va sortir et en fait le le mec qui se charge de, 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 de sortie de ce livre. L'éditeur. L'éditeur complètement. Engage une euh, neuf traducteur qui va enfermer dans un bunker pour que ces traducteurs traduisent euh, en même temps le bouquin pour que la sortie soit faite euh, instantanément, enfin euh, euh, toutes les langues en même temps. Et euh, il leur donne que dix pages par dix pages pour que ça reste euh, mystérieux. Sauf que euh, alors que les neuf traducteurs sont dans le bunker des pages à fuiter commencent à fuiter sur internet mais on ne sait pas D'où vient la fuite Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment top. Euh, J'ai pu euh, retrouver euh, mon bien-aimé Alex loser dans ce film euh, que vous avez pu découvrir dans euh, The End of the Fucking World. Oui. Voilà, et qu'on a pu rencontrer parce qu'une interview va sortir sur mademoiselle.com. Exactement. Donc voilà, on est ravis. Puis il y a aussi un, un super casting avec euh, euh, Lambert Wilson, avec... Euh, Olga Kurilenko, avec Sarah Girodo, avec Frédéric Chau. Enfin voilà, c'est vraiment top. Je
0: recommande. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est euh, c'est rare comme ça les. Euh... En fait, je trouve ça combine plusieurs choses. Déjà, c'est un thriller. En plus, c'est un huis clos et en plus, c'est un casting international et ils parlent tous français et c'est assez rare, je trouve. Et franchement, euh, moi aussi, j'étais bien emmenée par le film. Alors, une première partie euh, qui est qui où tu te dis ouais non mais j'ai compris euh, ces machins. Enfin, tu vois, tu t as l'impression que t'as trouvé et en fait. T'as une deuxième partie qui te remet dans le rythme et qui te, qui te relance. Et franchement, ouais, moi aussi, j'ai bien kiffé. En tout cas, ouais, c'est ce système
1: de plusieurs chutes avant de comprendre vraiment le dénouement final. Mm -hmm. J'ai vraiment, vraiment trouvé ça à la fois hyper intelligent et hyper, euh, hyper accrocheur euh, pour le spectateur.
0: Ouais, bah c'est vrai, vrai que moi aussi, j'ai pas mal kiffé. Et bah, écoutez, n'hésitez pas à aller le voir. Ça sort le 29 janvier euh, au cinéma. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà. C'est super. Comme on a toujours des supers avis, tu Voilà. Et moi, du coup, euh, je vais vous recommander un film aussi également, vous voyez, euh, que j'ai vu euh, bah, avec nous avons Philippine. Nous aussi vu ensemble. <rire> Incroyable. On a vu, on l'a vu, euh, on l'a vu ce week-end avec Philippine et Kalindi. Et écoutez, moi, j'ai été complètement subjuguée par 1917 oh, de bon Sam Mendes. Et c'était en fait euh, un film que Je me suis dit. J'ai pas. Enfin, je savais qu'il fallait que j'aille le voir parce que c'est un film qui va avoir, je pense, beaucoup d'Oscars et euh, qui est important pour, euh, les, pour les cinéphiles, je pense. Et, mais sauf que je me suis dit, waouh, un plan séquence de deux heures sur la Première Guerre mondiale. J'ai déjà vu 25 films sur la Première Guerre mondiale. J'en ai un peu soupé. J'en ai un petit peu marre. Donc, j'étais pas chaud, chaud. Heureusement, on s'est motivé à trois pour y aller parce que vraiment toute seule, je pense que j'y serais pas allée. Et puis finalement. En fait, j'ai découvert vraiment un. un... C'était un vrai chef-d'œuvre. Enfin, c'était un, un vrai chef-d'œuvre, oui. Pour moi, c'était. l'histoire de deux soldats, en fait, qui sont envoyés euh, au-delà du front euh, pour euh, aller délivrer un message à une autre division euh, anglaise, donc c'est des soldats british euh, pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Et, euh, et donc voilà, c'est l'histoire de, de leur de leur aventure qui dure en fait que quelques heures puisque le film est en plan mmh. séquence, donc il est voulu en temps réel. Euh, même s'il y a quand même des coupes et c'est des faux plans séquences, mais c'est
1: c'est quand enfin, même relativement bluffant.
0: C'est techniquement à la limite du parfait en fait. Mmh, mmh. C'est c'est. Ce ce film est juste dingue euh, et même les plans c'est très beau c'est très et les acteurs sont incroyables. Le Moi, casting est incroyable. Ouais c'est ça. Alors le casting est incroyable mais pas au sens où on l'entend puisque tous les seconds rôles sont assumés par des acteurs euh, comme Colin Firth ou euh, Benedict Cumberbatch ou encore euh, Richard Madden et puis finalement ils ont deux phrases donc c'est très bizarre de les voir là et d'être complètement éclipsés par euh, ce premier rôle qui est un soldat un jeune soldat joué par George Mackay euh, qui est juste mais Pfff incroyable quoi c'est un, un jeu d'acteur extrêmement minimaliste mais hyper efficace et qui transmet énormément d'émotions et il euh, et y a aussi euh, le jeune acteur
1: qui joue euh, Tommen Baratheon. Tom Baratheon dans Game of Thrones tout dans à Game fait et qu'on avait déjà retrouvé dans The King qui ouais. est sorti sur Netflix dont vous avez parlé d'ailleurs dans sur le Popcorn Ouais, exactement. Voilà. Donc, euh... Quelle belle auditrice fidèle! Ah, le... Fidèle! <rire> Toujours! Professionnelle, je l'ai dit au début. Voilà. Et oui, qui lui aussi livre une, une belle perf. Moi, j'ai surtout été assez éblouie par la qualité des, des visuels de ce film, parce qu'on passe d'une couleur à une autre, les, les univers sont hyper travaillés, les décors sont incroyable, ouais. euh, donc on peut passer d'une ambiance hyper rouge avec du des flammes, à blanche, avec de la fumée à verte parce qu'on est dans la forêt enfin, mm -hmm. c'est assez incroyable esthétiquement parlant ouais. Ouais, ouais. franchement un très très
0: très beau film et en plus une histoire vraiment euh, hyper palpitante et moi j'avais vraiment peur de, de me faire suer et en fait euh, c'est ce que mes potes, euh, parce que moi j'en ai fait une petite story sur Instagram alors du coup euh, mes amis m'ont dit mais Alix est-ce que ça vaut vraiment le coup et j'ai dit en fait c'est rare les films de guerre comme ça où t'es pris dans l'action de bout en bout quoi c'est mmh. moi j'étais en sursaut sur sursaut enfin euh, mmh. c'était vraiment euh, incroyable donc vraiment je vous le conseille à 200% euh, voilà vous ne serez pas déçu je peux le parier sinon je vous rembourse le billet euh, <rire> voilà non c'est une blague bien sûr je n'ai pas d'argent <rire> Eh bien, écoute, je propose qu'on passe à la série du mois. Mais tout à fait Mais on n'a même pas dit ce que c'était Non, on n'a pas annoncé <rire> Mais pourtant, ça me paraît évident, Moi parce aussi. que ce mois-ci est sorti, donc c'était le 17 janvier, est sortie la saison 2 de Sex Education, Sex Education. Voilà, exactement. Et donc, euh, c'est une série, bah
1: écoute, euh, que personnellement, j'attendais beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en penses je, je pense qu'on était nombreux à l'attendre. Moi aussi, je l'attendais euh, beaucoup. Et dans mon entourage aussi... Euh... On était un peu dans les starting blocks. Tout le monde avait bloqué son vendredi soir pour euh, binger ce
0: week-end. Alors, pour petit rappel, euh, du coup, Sex Education, la saison 1 est sortie en 2019. C'est une série qui a été créée par Laurie Nunn. Et euh, donc, c'est une série britannique qui parle, en fait, d'un jeune homme qui va au lycée, comme à peu près euh, tous les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et, euh, et sa mère est sexologue. Et donc, euh, et lui, il se trouve un talent à analyser les problèmes et à, ré à répondre aux problèmes euh, de sexualité. Alors
1: même que lui n'a aucune expérience, bien sûr, dans la sexualité, puisque c'est un jeune homme qui est vierge et qui ne connaît absolument rien. Euh, c'est ça. Enfin, lui n'a jamais expérimenté quoi que ce soit, quoi.
0: Exactement. Et du coup, euh, il va donner des conseils euh, sexos à ses camarades de lycée contre de l'argent, tout simplement parce que bah business is business. Hein, exactement. Les gars. Exactement. Donc c'était en fait, je trouvais que c'était une série euh, révolutionnaire parce que dans le sens où, en fait, ça, ça. Certes, dans les séries, de plus en plus, on parle de plus en plus ouvertement de la sexualité, mmh. des différences de sexualité. Il y a des personnages qui ont des sexualités différentes. Euh, mais il n'y en avait pas une qui faisait de l'éducation sexuelle, en fait. Mmh. Et en ça, et c'est quand même ludique parce que ça reste une série. Mais je me dis, mais moi, bordel. Le jour où j'ai eu sur mon agenda en quatrième, je me souviens, éducation sexuelle. Déjà, j'ai pouffé trois fois et euh, on m'a appris à mettre un préservatif sur une banane. C'était à peu près tout. Voilà. Et donc de se dire que aujourd'hui, il y a des séries comme ça qui proposent un contenu intelligent, décomplexant et super ludique sur la sexualité, ça fait plaisir, quoi. Et je me dis, mais tous les, les collégiens et lycéens peuvent profiter de ça et je trouve ça quand même ouf. Et je pense que, enfin, le, le, tout à l'heure, j'en parlais avec des amis qui me disaient, oui, oui, Sex Education, ouais, j'aime bien, c'est gentil comme série. Non, non, pour moi, c'est pas gentil. C'est c'est vraiment révolutionnaire enfin vraiment je sais pas comment tu l'as ouais, sens je suis d'accord
1: avec toi déjà euh, plus que les collégiens et lycéens je pense que ça éduque beaucoup de gens ouais. parce que comme tu l'as dit en fait euh, nous français on a quand même eu une une éducation sexuelle qui n'a pas volé très haut euh, moi personnellement j'ai commencé à m'éduquer sexuellement avec le guide du zizi sexuel de Titeuf ah voilà <rire> euh, mais sinon c'est vrai qu'à l'école j'avais rien appris et pourtant tu vois quand j'ai vu euh, passer les bandes annonces de la saison 1 euh, que j'ai vu que Netflix en parle etc je me suis dit euh, bah, c'est encore une teen euh, série, un, un, ouais. un teen show j'ai eu mes teen shows quand j'avais 15-16 ans qui me parlaient de sexualité euh, je pense à Skins par exemple ouais. ou même à Glee tu vois qui parlaient un peu des, 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 du quotidien d'un lycée et qui abordaient les thèmes de la sexualité donc je me suis dit flemme d'en regarder une pour, ce, pour que ça parle encore et toujours des mêmes choses Enfin, mm -hmm. je les ai eues ces séries là j'ai pas besoin d'une nouvelle et en fait, j'ai commencé quand même par curiosité, aussi par addiction complète pour les séries. Euh, et j'ai été, mais à la fois, euh, superbement surprise, et dans le bon sens du terme, et aussi, euh, mais j'ai trouvé ça révolutionnaire. C'est une série pour moi qui est vraiment d'utilité publique, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'aimerais bien que tout le monde la regarde, parce que, mmh. en fait, même
0: mes parents, je me souviens qu'ils avaient commencé à regarder, puis je leur avais dit, vous regardez Sex Education, mais vous savez, c'est pour, les... enfin, pour les ados. Et en fait, je me suis reprise, et j'ai dit, mais non, en fait, je suis sûre que... Enfin, que tout le monde pourrait regarder et apprendre des trucs. Parce qu'en fait, il y a aussi les personnages des parents qui, euh, qui sont ultra intéressants. Parce que ils la gèrent relation ouais, la relation parent enfant. la relation par enfant. Voilà, c'est vraiment une série, je pense, qu'il peut parler à tout le monde. En plus, c'est humour très british. Euh, moi, je trouve ça toujours euh, très, très drôle. Accents, voilà. Et euh, donc, voilà, moi, j'avais adoré la saison 1 et c'est pour ça que j'attendais autant la saison 2. Est-ce qu'on pourrait donner notre avis, sans spoiler, bien
1: sûr, bien sûr. Euh, sur la saison 2 Vas-y, Philippines. Euh, alors, moi, déjà, j'avais pas spécialement d'attente euh, par rapport au sujet traité dans la saison 2. Euh, juste, euh, je voulais qu'ils continuent sur cette lancée d'aborder euh, une liste de thèmes de, de, de sexualité, mais aussi de vie plus généralement, comme ils l'avaient fait dans la saison 1. Parce qu'ils avaient quand même abordé une quantité de thèmes assez euh, impressionnante, euh, de sujets importants, mais aussi de sujets graves. Mmh. Euh, je peux spoiler la saison 1, là Oui, oui,
0: oh bah oui, on va dire que. Bon, à partir de maintenant, si vous avez pas regardé la saison 1, bah
1: soit courez-y, <rire> soit continuez d'écouter, vous serez voilà. spoilés. Euh, notamment, je pense à la storyline de Eric dans la saison 1 oui. où il, il a. Un où il se fait tabasser pour son orientation sexuelle, on parle aussi de coming out un peu forcé, enfin, c'est des sujets qui sont c'est pas que des sujets euh, gentils en fait mm -hmm. comme on disait tout à l'heure. Et du coup, j'espérais que cette saison 2 continue sur cette lancée. Il y avait pas vraiment de cliffhanger à la fin de la saison non. 1 ouais. euh, à part euh, l'histoire d'amour potentiel entre Maeve et, et Otis Du coup, euh, en termes d'attente, ça allait, mais mais écoute, j'ai été une nouvelle fois euh, superbement euh, superbement surprise. Et, euh, et j'ai vraiment kiffé cette saison 2, parce que, euh, parce que voilà, ça a gardé la même, la même rythmique. Euh... Et ce que je trouve
0: intéressant aussi, c'est que euh, ça reste euh, des personnages réels
1: en fait. Ouais, complètement
0: et, euh, et moi, j'avais peur en fait en voyant euh, donc la saison 1, que ce soit des personnages comme on voit d'habitude, c'est-à-dire clichés, etc. Et en fait, il n'y a aucun personnage qui tombe dans un cliché. Tu vois, Maeve qui aurait pu être euh, catégorisée comme euh, la badass, la badass euh, ouais. un peu dans son coin et tout. Euh, et en fait, elle sort avec, le, avec Jackson dans la saison 1 de, le plus populaire du lycée. Et même, enfin, euh, en fait, je trouve que tout est nuancé. Mmh. Et du coup, ça rend la chose très réelle. Les personnages sont très bien écrits. Et c'est assez rare, euh, effectivement, pour une teen série et et pour le coup j'ai trouvé que la saison 2 euh,
1: a continué d'approfondir ouais, et davantage que dans la saison 1 d'ailleurs je trouve ouais. que les personnages sont encore plus travaillés oui d'ailleurs tu en as écrit un article en sur mademoiselle.com complètement n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil euh, je mettrai les liens dessus. dans les notes de ce podcast euh, et je parle notamment de Enfin, tu dis que les personnages sont bien écrits. Ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, c'est que j'ai l'impression qu'on suivait plus leur storyline à eux. Dans la saison 1, on avait plutôt tendance à suivre des, des, les problèmes de personnages très secondaires oui. qui, en fait, étaient ré résolus en l'espace d'un épisode. Où, oui, c'est ça. En voilà, fait, c'était les clients d'autisme. c'était les clients d'autistes dans ce, ce cabinet clandestin. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que les personnages sont confronter eux-mêmes avec des, certaines problématiques liées au sexe ou non. Et du coup, on se, ça implique vachement plus le, le spectateur à, émotionnellement parlant, je pense. Mm -mm. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et, euh, et puis
0: finalement, euh, il oui, y a moins ce côté euh, client, euh, mm -hmm. relation client,
1: euh... qui d'ailleurs avait été assez reproché à la saison 1, que les problèmes n'étaient... C'était un peu superflu dans le sens où c'était que des personnages... Euh, qui, qui restait très peu à l'écran, en fait. Ouais c'est ça. Donc, euh, mais c'est vrai, t'as as complètement raison.
0: Et du coup, je trouve, que ça a continué d'approfondir ces... ces ces chemins qui avaient été pré-tracés mmh. et euh, franchement moi j'ai trop kiffé la, la saison 2 et euh, vraiment je l'ai bingé en un week-end donc euh, <rire> donc voilà bah écoutez si vous l'avez pas vu je vous encourage à aller la voir parce que franchement
1: on euh... peut aussi faire un big up au casting de cette oui, saison 2 qui a quand même été assez incroyable, on avait déjà eu droit à un super casting dans la saison 1 euh, mais là qui est rejoint par euh, des, des figures euh, assez connues ouais. dont notamment euh, je vais essayer de dire les noms sans me, sans me tromper Samy Tal Bali qui joue Raïm, le ouais. nouvel euh, nouvel étudiant, le nouveau beau gosse comme on dit, exactement qui, dit, le qui nouveau fait beau tourner gosse, les têtes qu'on avait pu voir euh, bah, notamment récemment dans Mortel parce qu'il jouait ouais. le grand frère de Sofiane, ouais. que vous n'aviez pas reconnu avec Kalindi
0: non ben bah non on l'avait pas reconnu parce que ouais. c'est vrai qu'il a il a un rôle assez secondaire dans Mortel et là vraiment euh, on le redécouvre dans cette euh, dans cette
1: série et ça fait vraiment plaisir. Ouais. On a Petit aussi à l'écran euh, carrément ça fait plaisir ça. Hein. Mm. On a aussi Ténia Miller, qui, jouait, qui joue là la, la directrice euh, adjointe, ou je sais pas trop son rôle dans la série. Une sorte d'inspectrice. Oui, ouais, une inspectrice qu'on avait vue euh, l'année dernière dans Years and Years, mm. qui était la, la maman. Euh, on a aussi euh, Anne-Marie Duff, qui joue la mère de Maeve dans cette série, oui. dans cette saison de Sex Education, euh, que moi j'avais découvert en mère complètement à l'Ouest dans Shameless. Oui, de ouf, carrément. Et qui a aussi joué récemment dans euh, His Dark Materials. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et enfin... Ça, j'ai gros big up à ça. On a euh, l'acteur Lino Facioli qui joue Dex. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu cette cette saison, euh, voilà, vous ne voyez absolument pas de qui je vous parle. Mais pour ceux qui l'ont vu, peut-être l'avez-vous reconnu, mais il s'agit de de Robin Arin, le fils de Lisa Arin dans Game of Thrones. Hey Petit enfant creepy <rire> qui, qui tétait le sang de sa mère. Oui, bah oui, oui. C'était assez marrant de le retrouver. Euh... Euh, en adolescent en fait dans mm -hmm. un lycée complètement normal et pas dans l'univers de Game of Thrones mais c'est vrai qu'il y a un nouveau casting enfin il y a, y a des additions comme
0: ça au casting qui sont vraiment très intéressantes et qui font des personnages euh, vraiment euh, ouais. ultra
1: cool ouais, carrément. Et, euh, et ouais enfin voilà j'ai oublié ce que je voulais dire là tu en oublies même leur euh, rôle dans les autres séries parce qu'ils sont ah bah hyper oui. crédibles en fait, dans leur rôle euh, mm -hmm.
0: dans leur rôle là quoi eh ben écoute, euh, moi je te propose qu'on passe euh, au spoiler là parce ouais que euh, on, moi
1: j'ai trop envie de dire plein de trucs là Ah <rire> grave, je fais attention <rire> à rien spoiler depuis tout à l'heure When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one, you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Si vous entendez cette alarme et que vous n'avez pas, pas vu la saison 2 de Sex Education, prenez vos jambes à prenez votre cou éteignez tout de suite le podcast non je rigole vous pouvez écouter même si vous n'avez pas vu hein, ma foi vous faites bien ce que vous voulez euh... <rire> donc à partir de maintenant on va faire euh, la deuxième partie donc avec les spoilers d'abord je te propose bah, qu'on enchaîne un petit peu sur euh, ce, ce nouveau casting euh, qu'on voit euh, avec les nouveaux personnages euh, j'avais noté donc celui de Raïm qu'on voit euh, arriver qui est un mm -hmm. peu euh, l'élément déclencheur euh, de, de
1: la saison 2 surtout il arrive qui... et qui fait tourner toutes les têtes ouais et, Et euh... puis, qu il est utile dans la storyline de, 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 Eric, notamment. Oui, c'est ça. Donc, euh... donc oui, on peut commencer, euh par le personnage de Ryan. Voilà, donc il il, c'était un,
0: un jeune homme euh, gay, assumé, euh, voilà, qui va rentrer dans la vie d'Eric et qui va lui demander voilà, d'être son mmh. copain. Et, euh, et c'est tout nouveau, ça, pour Eric, qui est habitué à se faire harceler par Adam, qui, euh, qui lui, euh, est aussi euh, amoureux d'Eric, de mais qui bah, voilà, cache euh, la chose. Mmh. On se souvient du bisou qu'ils avaient échangé dans la saison 1. Mmh. Et là, c'est vrai que, du coup, c'est... En fait... Euh, Ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce, ce nouveau personnage. Je trouvais qu'il qu ramenait quelque chose de encore plus sincère et encore plus décomplexant. Tout l'épisode où euh, il explique comment euh, fonctionne une poire de lavement. poire de lavement. Et mais ouais, mais parce que tu vois, par... enfin, parfois je me dis, mais je travaille chez Mademoiselle, moi tu sais, le sexe, ça va, je connais, tu vois, genre mm -hmm. je, je suis plus surprise par rien. Et puis finalement, je me dis, bah ouais, mais moi je sais pas utiliser une ouais. poire de lavement. Finalement, j'apprends quand même des trucs avec Sex
1: Education. Clairement. Et c'est pour ça ce que tu disais, genre c'est vraiment d'utilité publique et. Et voilà et quoi. tu te rends compte qu'en fait tu as toujours des trucs à apprendre sur la sexualité quoi ouais, Parce que ça. là tu vois on parle euh, on parle de ça mais euh, on, on y reviendra plus tard mais il développe aussi euh, des différents euh, j'ai pas le terme euh, correct je pense mais différents les différentes sexualités euh, qui existe Parce qu'on on entend très souvent euh, Hétérosexualité et homosexualité Et en fait euh, il le développe vachement mmh, Et pour mmh. revenir sur ce que tu disais Ce que j'ai aimé aussi dans ce personnage de Raïm Qui d'ailleurs, on est d'accord, son, son accent C'est pas ah du tout un mais... accent français Ah mais il a un accent impeccable, je, moi je suis très très impressionnée Au parce début je me suis dit mais impressionnant Ouais 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 il est très bon Et en fait parce qu'on avait déjà un second personnage gay Dans la saison 1 qui fait partie des intouchables Là tu sais, oui. euh, les, les très populaires Et pourtant Raïm euh, apporte quelque chose, une dimension oui. que ni Eric, ni ce mec dont j'ai complètement perdu le nom <rire> euh, apportait dans la première saison et apportait d'ailleurs dans la deuxième saison aussi parce que justement c'est ce deuxième jeune homme dont je ouais. me souviens toujours pas du nom, qui a besoin de conseils pour euh, faire un, un lavement anal en fait. Mm -hmm.
0: C'est ça et vraiment euh, Rahim, très bon personnage euh, et, et j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Eric et, euh, et ce, ce côté où qui, qui désarçonne aussi Eric d'être aussi ouvert et décomplexé. Il est un peu chelou
1: quand même au début, hein.
0: Ouais, il est super chelou.
1: <rire> très français hein. finalement. Ouais, ouais, fidèle à nous-mêmes.
0: <rire> non, mais ouais, il est il est très chelou, et mais en même temps, ouais, je trouve qu'il amène eric quelque part, et, euh, et ouais, enfin c'est très très bien. Et du coup, il y a aussi, euh, moi, je voulais parler de Vive, mm -hmm. qui est un nouveau personnage, donc euh, qui se lie d'amitié euh, avec Jackson, qui blessé à la main ne peut plus. Euh, faire de piscine, mmh. enfin faire de natation. natation. <rire> la meuf qui réduit <rire> la natation en, en, en haute compétition à faire de la On piscine. Vous <rire> Donc il peut plus, euh, il peut plus euh, faire de la compétition de natation. Donc euh, il décide de se mettre euh, au théâtre et de se concentrer davantage sur ses cours au cas mmh. où bah, sa main ne guérisse pas et puisse pas entrer dans des bonnes universités euh, grâce à son sport. Donc, il a un tuteur, qui, enfin une tutrice, qui s'appelle Vive, et donc qui elle est complètement à l'opposé de Jackson euh, dans le sens où elle est euh, dans les dans l'équipe des Quiz Heads, donc qui euh, qui je sais hyper pas c'est quoi, euh... c'est culture générale quoi, ouais, culture générale. Euh, voilà, et hyper intelligente qui a décidé de pas se faire d'amis avant l'université parce que pour elle ça sert à rien. Enfin voilà, c'est c'est deux personnages très différents et euh, et pareil elle apporte quelque chose avec Jackson de, de très très fort mmh. et, euh, et en fait euh, j'en parlais l'autre euh, tout à l'heure avec Lucie donc la rédac euh, beauté de Mademoiselle et on se disait c'est fou dans Sex Education tu vois tous les physiques sans que ce soit euh, le sujet principal en Bravo. fait de leur storyline tu Bravo. vois on va pas enfin euh, à part un moment où elle dit les
1: les garçons comme toi ne regardent pas les filles comme comme moi, je trouve que parler du physique euh, via le personnage de Vive qui euh, bon elle, elle elle en a rien à foutre de son ouais, physique. Ouais, c'est ça, elle en a rien. En fait, à foutre. mais elle rappelle que souvent bah les garçons comme toi ne regardent pas les filles comme moi, ça veut dire que euh, au lycée on porte beaucoup d'importance à l'apparence et et pourtant via la relation qu'ils vont finir par nouer, on se rend compte qu'on s'en fout et notamment euh, en termes d'amitié, on s'en fout à ses ouais, amis. Oui, euh, peut-être que on est plus attiré euh, pour former un couple avec euh, une personne qui nous plaît physiquement. Mais là, elle lui, elle lui rappelle aussi euh, via euh, via ce moment que que voilà quoi.
0: Mm. Non, mais ouais, je, je, je vois complètement ce que tu veux dire et je trouve que as raison. Et franchement, elle est ultra touchante aussi comme mm. meuf. Euh. En plus, c'est une meuf des
1: Elle est euh ouais je sais pas je l'aime trop quoi les... et pourtant elle a ses faiblesses et c'est ça qui la rend aussi ouais. attachante mm -hmm. et, euh, et aussi j'ai été contente parce qu'à un moment quand ils sont à la soirée chez Otis euh, qui sont tous les deux dans la chambre et tout je me suis dit ou, ou quand ils partent de la soirée enfin je sais plus trop à quel moment c'est je me suis dit oh putain ils vont donc les foutre ensemble les ouais. deux. et ça je voulais vraiment pas que ça arrive dans Pareil. le sens où ça faisait trop romancé en fait. Mm -hmm. Et c'est pas la storyline qu'on attendait dans une série qui se veut un peu proche de la réalité. Mm -hmm. euh, et donc, je trouvais ça bien qu'au contraire, ils se, ils se font un peu une déclaration d'amour, mais d'amitié. Et c'est pas euh, le beau gosse du lycée qui tombe amoureuse de la bolosse, entre guillemets, du lycée. Et ça, j'ai trouvé ça bien... Ouais. Euh, pas parce que ça ça ne peut pas arriver dans la vraie vie bien sûr, mais parce que là ça aurait fait vraiment.
0: Ouais parce qu'en en fait c'est ouais c'est ça c'est ça pas sa place en fait ici ouais, ouais. et euh, et je trouve ça bien aussi que Sex Education se concentre aussi sur des histoires d'amitié parce qu'il y en a des très belles je trouve mmh. dans la série. Euh, notamment celle d'Ola et Lily euh, qui est une histoire d'amitié bon, qui se transforme pour le coup en histoire d'amour mais c'est quand même des amis à la base euh, y a Maeve et Amy aussi Maeve et Amy qui est une superbe amitié mmh. et euh, franchement je trouve que c'est bien représenté euh, dans, dans okay. la série en règle générale mmh. voilà. et donc il y a un
1: dernier euh, personnage dont tu voulais parler c'est ça oui, le... même un, deux derniers je vais aborder euh, rapidement il y avait le personnage d'Isaac que je trouvais intéressant en fait je me suis renseignée et c'était pas la première fois que je voyais un personnage en fauteuil dans une teen série parce qu'il y a un... Artie d'Anglie qui oui. est aussi un personnage en fauteuil roulant mais en fait je crois en tout cas moi c'est la première fois que je vois un personnage en fauteuil roulant joué par un acteur qui est dans la vraie vie en fauteuil roulant mmh. et, et j'ai trouvé ça super bien encore une fois tu l'as dit que cette série représente vraiment tout tous les physiques différents toutes les formes de corps toutes les couleurs de peau et, euh, et voilà bon après le personnage d'Isaac au début je l'ai détesté vraiment Ouais moi aussi je l'ai trouvé super chiant au final on se rend compte que pas tant que ça et voilà moi après, je le trouve agaçant fin... de bout en bout ah, moi, mais... moi aussi je l'aime pas je l'aime pas j'avoue <rire> euh, quand il supprime le message d'Otis je suis là putain Merde. Ouais. Bon, ça nous promet quand même une saison 3 mais bon bah j'espère écoute oui, je voudrais euh, pas euh, annoncer des fake news mais bon j'imagine quand même qu'il y, y aura une saison crois, 3 me vu l'engouement euh... Qui a eu le, autour de ça. le dernier nouveau personnage que je voulais aborder va être une bonne transition pour la suite puisque c'est le personnage de Florence euh, la partenaire de, de théâtre de Jackson qui joue Juliette et euh, qui va parler de, de sa sexualité avec, avec d'abord Otis puis avec sa mère Oui parce qu'on l'a pas dit mais dans cette seconde euh, saison
0: euh, l'histoire c'est que Otis euh, se voit un peu voler la vedette, voler la vedette <rire> par sa mère qui devient une conseillère euh, sexo dans le dans l'établissement euh, à bordel donc euh, donc voilà c'est ça la storyline en fait et donc Otis a de moins en moins de clients parce qu'elle lui vole tout mais puisqu'elle ne veut pas payer puisqu'elle ne fait pas payer et que lui et il, qu il reste est très voilà. <rire> euh,
1: et du coup ce que j'ai aimé dans ce personnage c'est que pour la première fois en tout cas je pense ou l'une des premières fois on parle d'asexualité d'apostrophe asexualité, mm. euh, asexualité. Euh, et on explique en fait ce que c'est parce que moi c'est un terme que j'avais déjà entendu mais mais voilà de le voir d'avoir une explication et d'avoir ce personnage qui incarne ouais. euh, ce que c'est d'être asexuel euh, c'est bien et je pense que c'est bien d'avoir euh, d'avoir cet éventail de représentations euh, et ce personnage qui explique euh, mm -mm. Euh, de de façon assez touchante je veux pas faire l'amour avec qui que ce soit ouais, mais ça. je veux quand même être amoureuse ouais. et ça ça permet d'expliquer de, voilà, de, vraiment ce qu'est ce terme euh, et d'expliquer que euh, le sexe et l'amour, au final... Euh,
0: bah, c'est
1: deux choses différentes, exactement. Choses tu vois. Différentes.
0: Et c'est vrai que, bah, du coup, dans cette euh, seconde euh, saison, on continue d'aborder euh, des thèmes ultra importants comme ça. On met des mots sur les choses. Donc, il mmh. y a le terme bisexuel qui revient dans la bouche d'Adam. Il mmh. euh, y a aussi... Euh, euh, Pansexuel la sexuelle euh, pour Ola, Ola qui euh, en fait euh, donc se, se retrouve bien embêtée puisque elle n'aime elle n'est pas amoureuse d'Otis et euh, quand elle se retrouve euh, attirée par euh, son, son amie Lily mmh. et, euh, et en fait elle, dé... enfin, elle se pose des questions en fait elle se dit ouais mais est-ce que quand je, re... quand je suis dans la rue est-ce que je regarde les hommes ou est-ce que je regarde les femmes est-ce que je regarderai pas plutôt la personne donc c'est encore différent de mmh. bisexuel qui est attiré par les deux genres elle, elle est attirée par une personnalité donc c'est encore autre chose et, euh, et je trouve ça trop bien aussi qu'il y ait des épisodes consacrés mmh à la sexualité, tu vois, où il y en a un plus focus sur Ola, il y en a un focus sur euh,
1: Florence. Enfin, voilà, c'est... Et ce passage où elle se pose des questions en se disant, euh, elle doit répondre à un quiz sur son portable mmh. pour savoir sa sexualité, et qu'elle, elle sait pas, il me semble, à ce moment-là, elle sait pas sur quoi cliquer. Ouais. Ça montre aussi qu'il faut arrêter d'enfermer les gens dans des cases, ouais. et que, euh, bah, il y a des moments où, bah, en fait, euh, voilà, quoi. C'est ça. Bon, Un jour, c'était pas du tout constructif comme phrase. Non mais, mais, <rire> mais, mais faut je arrêter. Que, je pense que vous avez compris.
0: Euh, vous avez compris mon idée, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, c'est. Je trouve que sex education, c'est aussi, ça incarne euh, la fluidité de cette nouvelle génération. Mm -hmm. Tu vois, de. Enfin, euh, en fait, quand j'avais fait une une interview de Xavier Dolan euh, que je vous mettrai dans une, <rire> cette podcast, euh, il, il avait parlé. <rire> Il avait parlé, en fait, donc Xavier Dolan, qui est un grand réalisateur pour moi, parce qu'il parle énormément, je trouve, à, à ma génération et celle du dessus. Et en fait, il parlait de cette. Enfin, dans son dernier film, donc Mathias et Maxime, il y a un personnage qui, euh, qui incarne la nouvelle génération, très Instagram, très, euh, voilà, très jeune, en fait. Et, euh, et en fait, il en parle en disant Moi, je suis un peu désarçonné par cette fluidité que les gens. Enfin, la, 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 la facilité avec laquelle la fluidité est représentée dans cette nouvelle génération. Mmh. Et euh, voilà, qu'il n'y a plus de cases, en fait, et qu'un jour, bah tu peux être asexuel et puis, dans ta vie, tu ne seras pas forcément toujours asexuel, tu vois. Et j'aime ai, trop le ton, quoi. Le
1: ton british, comme ça, très décomplexant, très... En fait, c'est une façon d'aborder des thèmes très très important et encore une fois qui peuvent être parfois très graves mm. euh, avec une certaine légèreté encore bon, une fois, parfaite transition pour le prochain sujet qu'on va aborder oui. euh, puisque c'est, on va parler de la storyline d'Emmy et ouais. qui pour moi vraiment est la storyline la plus intéressante de cette saison, voire des deux saisons parce que, euh, parce que déjà ça se règle pas en un épisode et on suit vraiment mm. euh, ce personnage que ouais. j'adore que j'adore vraiment de mon cœur. Et donc pour rappel,
0: Amy se fait agresser euh, sexuellement dans un des épisodes où en fait elle prend le bus et il euh, le, le, y a un, un homme, des un des passagers euh, lui euh, éjacule dessus, donc elle se retrouve avec une tache de sperme sur euh, son jean préféré. Plus que, que préféré. dessus,
1: il se branle sur oui, sa cuisse. Il, il se branle sur sa elle cuisse. Elle lui ordonne d'arrêter, elle descend du bus à la, la hâte parce qu'en plus personne personne ne réagit. Mm -mm. Et elle se retrouve voilà, avec une tache de sperme sur son, sur sur son, son jean, jean
0: préféré. Et en fait c'est comme ça que ça arrive où elle se dit merde mon jean préférée quoi. Mmh. Et en fait elle va voir Maeve et c'est son anniversaire donc elle lui, a, elle lui a fait un gâteau et, euh, et elle dit mais ouais oh, fait chier, j'ai préféré et Elle lui
1: explique parce que Maeve lui demande pourquoi le gâteau est écrasé oui. et sinon on peut se demander est-ce qu'elle en aurait parlé parce qu'au début elle a pas trop on a, on a l'impression qu'elle réagit pas elle euh, se rend pas trop compte de, de ce qui s'est arrivé en fait mm. elle réalise pas trop la, la gravité de, de, de la situation Exactement. Euh, elle trouve des excuses en disant mais non c'est pas grave, il devait se sentir seul et en fait c'est le personnage de Maeve qui va euh, lui lui montrer la gravité de la chose et surtout euh... je pense lui faire, euh, lui faire processer plus rapidement aussi un ouais.
0: truc qu'elle aurait peut-être refoulé et ouais. qu'elle refoule même complètement au début et je trouve que du coup tout le traitement de l'agression est super dans tout cet épisode et dans tous les suivants mmh. en fait, parce que donc, euh, Amy va être convaincue par Maeve de porter plante mmh. donc elle va au commissariat et je me suis dit, putain est-ce que, est que ça va encore tomber dans ce truc du flic qui t'écoute pas et euh, qui essaie de te... et non en fait les flics étaient là, donc elle s'adresse d'abord à une femme, ensuite à un homme elle, elle fait mmh. sa déposition à un homme et, euh, et les flics sont ultra encourageants et ultra bienveillants et j'ai trouvé ça trop bien que... En fait, cette série, elle dénonce pas les mauvais comportements, tu vois, genre, elle... enfin, c'est pas le, le sujet, en fait. Mmh. Le sujet, c'est comment se sent émis mmh. et comment on, se... comment on traite une agression comme ça. Ouais. Et donc, euh, et donc le, le mec, quand il commence à lui poser des questions un peu plus ardues, euh, Maeve, se braque et elle dit « Ah ouais, mais euh, qu est-ce oui, que bah vous alors, entendez ouais. par là ?» Et il fait « Bah oui, mais écoutez, en fait, euh, si ça va jusqu'au bout, en fait, elle va avoir des questions de plus en plus difficiles. Donc, en fait, il faut qu'elle se prépare mm -hmm. à avoir ce genre de questions. Et, euh, et j'ai trouvé ça ultra, encore une fois, bienveillant, décomplexant et trop bien. » quoi. Mm -hmm. aimé... Parce que
1: ces sujets euh, graves d'agression sexuelle, on en a déjà... Euh... On, on les a déjà vus dans des séries euh, comme Searching reason Why par exemple, euh, mais c'est abordé d'une façon beaucoup plus dark. Oui. Et là, j'ai trouvé que c'était abordé avec plus de légèreté et ce personnage qu'on a vu euh, euh, qui, est, qui est voilà, qui est, elle est. Elle est très naïve Émilie oh ben, oui elle, elle, est est plus un que peu, naïve. elle est un peu nièce quoi enfin <rire> carrément voilà et euh, et du coup que ce soit ce personnage si innocent si euh, si euh, voilà qui soit qui soit touché et elle a toujours le sourire avant euh, ce, cet épisode et en fait au fur et à mesure qu'elle processe ce qui lui est arrivé et qu'elle se rend compte que ça lui crée un blocage pour ensuite monter dans le bus, euh, parce qu'elle se met à voir euh, le type partout, euh, mmh. elle supporte plus le contact physique, enfin, elle perd complètement euh, euh, sa joie de vivre et sa confiance en elle. Alors qu'on avait un peu l'impression que c'était un personnage qui... Euh... Bon, qui flottait. Elle voilà, me qui fait penser à
0: Cassie dans euh, Skins, tu vois. Ouais, où, euh, ouais, 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 elle était, ouais, elle était vraiment un peu au-dessus de, de tout ça. Et puis là... Euh, tout à coup, c'est elle qui devient le sujet un peu mmh. sérieux de la série. Et mmh. comme tu dis, ça ne se résout pas en un seul épisode. Parce que donc il va y avoir toute cette storyline avec son, son, son copain, Steve, qui ne euh, bah, comprend pas en fait ce qui
1: lui arrive. Mais, et pourtant, qui essaie de comprendre. Parce qu'il qu lui dit « Oui, je sais. Ouais. » Et en fait, au final, pour... Euh... Le point culminant de leur relation, c'est quand elle va lui dire :« Arrête de me toucher, je veux pas que tu me touches. » Il dit :« Mais je suis ton copain. » Du coup, elle lui dit :« Mais du coup, je peux pas avoir de copain maintenant, parce mm -hmm. qu'on se rend compte qu'elle est vraiment traumatisée en fait par ce qui lui est arrivé. Ouais. » et, euh, et voilà. Et ça montre aussi que, bah non, le, le harcèlement sexuel dans, le, dans des espaces publics, c'est pas rien en fait. Mm. C'est et, ça. Et, et là, on, notamment, on en parle plus profondément dans l'épisode 7, qui moi a été mon épisode préféré. C'est vrai. Ah vraiment, de loin. J'ai trouvé génial. Et la fin, en fait, euh, ça m'a fini les frissons. Oui, parce que du coup, dans l'épisode 7, euh, les, les filles sont enfermées pour euh, slut-shaming euh, mm -hmm. en col, tu
0: vois. Enfin, elles sont collées pour slut-shaming euh, par la en, prof. On pense que l'une d'elles l'a fait. Et voilà, du coup, elle ça. veut que la, la, celle qui l'a fait se dénonce. Voilà. Et donc, elles sont enfermées euh, en col. Et puis, voilà, la, la, la prof de, demande de trouver un point commun. C'est quoi la sororité C'est quoi le point commun entre. Toutes les, femmes. Toutes, ces, toutes les femmes du mmh. monde et surtout toutes ces filles-là qui sont ultra différentes et qui ont une place hyper différente même dans la société euh, du lycée et tout et en fait elles en arrivent à la conclusion que ce qui les, ra ce qui les ra rassemble c'est quand même assez triste c'est euh, bah en fait la façon dont on les voit et le traite les hommes mmh. et, euh, et les, ouais, les comment elles disent les, les flashed penis mmh. ou un truc comme non, ça mais, je crois que mais voilà un les, terme dont les on voilà, c'est ça, les, les pénis
1: euh, non désirés, quoi. Mm -mm. Qu Et d'ailleurs, elle raconte individuellement euh, les, les situations auxquelles elles ont été confrontées de harcèlement sexuel. Euh, donc, il y en a une qui s'est fait toucher un sein euh, euh, à la sortie d'un train. Ouais, c'est ça. En fait, euh... je trouve que ce que ce, cette scène-là
0: euh, dit... C'est que, donc certes, ce qui s'est passé avec Amy, on le suit depuis le début, et euh, c'est une storyline importante, mais en fait, moi, c'est pareil dans mon groupe de potes. J'en connais pas une mm -hmm. qui ne s'est pas fait agresser sexuellement dans la mm -hmm. rue. Alors, c'est de plus ou moins grave. Enfin, euh, même si on peut dire euh, plus ou moins grave, j'en sais rien, tu vois. C'est plus ou moins traumatisant pour chacune. Mm -hmm. Mais, en fait, cet épisode, pour moi, il traduit ça parce que euh, tout le monde aurait pu être là pour Amy et tout, et finalement
1: tout le monde partage ça ouais. ce que j'ai aimé moi aussi dans cette scène c'est que tu vois j'ai bingé la série avec mon meilleur ami garçon et euh, et en fait euh, cette storyline et ce qui arrive à Emmy et euh, le pas ce passage là sur la sororité on l'a pas vu ensemble euh, et en fait ça, rien que ça ça lui a fait s'interroger sur cette situation en fait que lui n'a jamais été euh, amené à vivre directement et il m'a dit mais est-ce que toi aussi euh, ça t'est déjà arrivé euh, une situation pareille et est-ce que les filles de façon générale, tu, les filles de ton entourage ça vous est déjà arrivé euh, euh, de vivre de quelque la chose je comme sors ça la
0: liste C'est un papyrus et de, de là, 8 kilomètres
1: c'est pour ça qu'on a parlé de la suite ensemble parce que j'en ai parlé pendant 3 heures, non c'est faux mais, euh, mais oui du coup j'ai trouvé ça bien parce que tu vois alors que c'est un c'est... Hum, Enfin, il est très conscient de ce qui se passe euh, euh, dans la société. C'est un garçon très intelligent, mais mais voilà comme quoi il euh, y a des sujets auxquels euh, les personnes qui ne sont pas directement confrontées n'ont pas forcément euh, toujours conscience. C'est ça, exactement. Et rien que pour ça, je trouve que cette série est quand même, euh, ouais, quand même super intelligente et, et met en lumière des des, des sujets importants d'une façon euh, euh, bah, très intelligente. Et là, et du coup, cet épisode sur la sororité, moi je l'ai trouvé ultra bien parce
0: que, du coup, toutes les meufs, euh, même si la colle est terminée, euh, continuent leur, euh, <rire> leur voyage ensemble pour euh, consoler Amy en fait et pour essayer de, de marcher avec elle et donc euh, se rejoignent pour casser des trucs dans la boîte, enfin, euh, dans ce parc là où euh, Adam emmène souvent Eric mmh. et euh, pour casser des trucs. Et, euh, et j'ai trouvé cette scène marrante, mais moi, celle que j'ai préférée, c'est quand même celle où elle décide de toutes prendre le bus avec. Amy ah ouais, et elle lui ça, dit it's just bien. a fucking boss, it's just a stupid boss et ça c'est trop bien parce que en fait ça pour moi c'est l'équivalent de la scène de This is my vagina dans ouais. la saison 1 ouais. et on sent enfin voilà on, on t'es pas toute seule et on sera là pour se soutenir et même mm -hmm. si on est toutes différentes et si Ola et Maeve se supportent pas n'empêche que ça ça les rassemble mm -hmm. et ça ça les réunit et j'ai trouvé voilà ce plan superbe de toutes les filles au fond du ouais. bus euh, franchement ça fait plaisir tu vois
1: c'est le genre de truc ouais, là... c'est vraiment yes. c'est vraiment cool mm. c'était pour moi vraiment le meilleur épisode et et ces scènes m'ont mis un peu les larmes aux yeux et tout, là. Ah, oh, c'est si chou, j'adore. <rire> mais euh, voilà. Et du coup, euh, petite
0: transition, est-ce que t'as... Euh, je trouve que les, les personnages évoluent dans, dans la saison 2. Et comme tu disais, c'est un peu plus profond. Est-ce que t'as une évolution de personnage préféré toi, dans la saison 2 ben, Du
1: coup, je, mon personnage préféré, c'était Amy. Mais, euh, mais si je dois parler d'un autre... Euh, dans la saison 1, mon personnage préféré, c'était Eric, de loin. Ouais. Parce que je trouvais euh, vraiment... Euh, euh, son histoire hyper intéressante, son personnage hyper intéressant. Euh, on finissait sur euh, le fait qu'il aille au bal de promo, euh, dans la tenue qu'il voulait, avec le maquillage. Et mmh. son père lui disait « Mais t'es sûr que tu vas aller comme ça On va se moquer de toi, etc. » Et il lui répondait « Oui, mais c'est qui je suis, en fait, papa. » Donc euh, voilà. Donc j'avais vraiment trouvé que c'était euh, c'était le meilleur personnage de cette saison 1. Je l'ai toujours autant apprécié dans cette euh, saison 2. Mais, euh, mais je vais parler aussi du personnage de Maeve parce que tu l'as évoqué un moment, euh, elle aurait pu rester dans ce cliché de la fille badass à qui euh, il arrive rien. Mais mais dans cette saison 2, on a vu en fait toutes ses fragilités et tout tout ce qu'il y a derrière en fait euh, cette carapace qu'elle montre euh, qu'elle montre à ses camarades de filles euh, intouchables hyper vulgaires euh, euh, qui fait des doigts à tout le monde et là en fait on se rend compte euh, ben son background familial euh, d'où elle vient sa mère euh, qui l'a d'abord abandonnée avec son grand frère euh, qui revient qui est une droguée qui la qui revient avec une avec une petite sœur enfin et tu te rends compte qu'en fait euh, elle est c'est hyper euh, c'est hyper euh, difficile en fait pour elle de gérer ça toute mm -hmm. seule dans la série, ils ont 16 ans, enfin, ouais, c'est ça. Voilà, et, euh, et c'est surtout, elle, elle dit à un moment J'en ai marre que tout le monde me laisse tomber. Ce qu'elle dit à Otis, et c'est vrai que bah, c'est pas facile parce que, elle, elle, est, elle a fini par tomber amoureuse d'Otis qui s'est mis avec Ola. Euh, quand elle fait partie de, du, du groupe des Quiz Heads, elle la joue hyper perso parce qu'en fait, elle n'a jamais appris à, ouais, bah, à vivre en. En communauté, entre guillemets. Mmh. Du coup, il la tèche de l'équipe. Enfin, c'est, voilà. Et à la fin, elle doit même dénoncer sa mère. Donc, euh... ouais. et sa mère lui dit, je te pardonnerai jamais, je veux plus jamais te parler. Ah oui, c'est terrible, cette, c scène c Moi, horrible, comme ça. A scène. Le et, et ce personnage, voilà, qu'on pourrait croire un peu infaillible, brut épaisse, etc. En fait, on se rend compte que, que, qu'elle a un cœur et que, que c'est dur pour elle, quoi. Mmh. Après ouais. j'ai quand même préféré ses cheveux roses qui m'ont manqué dans cette <rire> saison 2 <rire> Mais sinon ouais j'ai trouvé euh, ce personnage hyper, euh, Mais je suis hyper intéressant et même de je trouve que, que
0: tu vois je, je me suis... en fait ça, moi ça m'a fait des retours en arrière tu vois de euh, quand euh, quand j'étais euh, au collège ou au lycée et que je voyais ce genre de meuf ou ce genre de mec tu vois et et où je
1: comprenais pas en fait ses ce, comportements, je n'avais pas. Euh... Tu te rends compte qu'en fait elle a été obligée de grandir euh, beaucoup plus vite que la normale. C'est ça. Parce qu'elle tout de suite été. Était... Et moi il y en a un, tout un tout autre du
0: coup. Moi mon personnage, donc mon évolution préférée de personnage euh, dans cette dans cette euh, saison, c'est Adam parce que euh, déjà je trouve l'acteur incroyable. Je trouve qu'il est... <rire> est.
1: drôle. Ah ouais, mais... Il y a des moments où il fait des têtes avec mon meilleur
0: pote. On ah ouais. était mort de rire. Ben ouais et en fait je trouve qu'il est. Comme je disais dans 1917, il a une tête qui, qui, qui transmet des émotions. En fait, des sans émotions. bouger son visage, ouais. il
1: arrive à te transmettre des émotions. C'est ça,
0: exactement. Mmh. Et euh, alors, quand il, en fait, il a les mêmes mimiques que son père dans la série. Du coup, ça les fait se ressembler énormément. C'est assez drôle. D'ailleurs, on en parlait que ouais. les, les, les personnages ressemblent beaucoup à leurs parents dans, dans la série. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, j'aime bien son sa, sa storyline, parce qu'elle est plus effacée tout le long de, de, la, de la saison. Elle est un peu en background, mais sauf que... Ouais, je sais pas, c'est un mec que j'ai déjà croisé, tu vois. Mmh. Je suis sûre que c'est un mec que j'ai déjà croisé, mais j'avais pas conscience que, ouais. en fait, t'as des gens comme ça qui... Euh n'ont plus peur de décevoir parce qu'en en fait ils ont déjà trop déçu et qui malgré ce qu'ils font euh, ce sera toujours une source de déception pour ses parents pour ses amis et en fait j'ai trouvé déjà super touchante la scène où Ola lui dit qu'elle l'aime ah, en tant qu'Ami et j'ai trouvé ça incroyable vraiment ça m'a foutu des frissons et tout c'était là mais tellement chou et tellement vrai en plus et euh, elle fait non mais moi je t'aime en tant qu'amie tu vois et que personne lui ait jamais dit ça tu vois et que je pas, même s'il est, est sur le même
1: système que May, où en fait c'est une brute épaisse, et ouais. quand tu creuses un peu, tu te rends compte que pas du tout, il y a de la sensibilité là-dessous, et c'est un peu un masque qui se pose pour se protéger, quoi. C'est ça, exactement. Et ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est que donc, dans la première saison, il est
0: harceleur. Euh, ensuite, on voit qu'en fait, il a faib une faiblesse pour. Euh, un faible, pardon, pas une faiblesse, un faible pour Eric. Et. Euh, et dans la seconde saison, Eric donc hésite entre Rahim et lui. Mmh. Et il est plus attiré sensiblement par euh, Adam. Mmh. Et moi, c'est un truc qui m'a fait peur au début. Et c'est ce qui a fait peur à Otis aussi, en disant... Euh bah voilà, c'est ton harceleur, donc si c tu l'aimes. le syndrome de Stoke. Alors. Exactement, donc <rire> euh, voilà. Donc à, je me suis dit à apprendre avec des pincettes, et en fait je trouve que la saison l'a super bien fait, parce que euh, elle a aussi donné sa chance à Adam, tu mmh. vois. Parce que Eric donc, finit avec Adam à la fin. Ce qui est un peu triste quand même pour Raïm. Ce qui est triste pour Raïm, mais en fait c'est aussi proche de la réalité, ouais. tu vois, et c'est aussi. Adam, on lui laisse une seconde chance. Il a. Enfin voilà, il, est, il va essayer de montrer qu que c'est pas qu'une brute épaisse, tu vois, et, et je trouve ça beau en fait de, de se dire bah voilà, il est pas catégorisé encore une fois, on l'a pas. Euh, mm. on l'a pas cancel quoi. Carrément. Voilà. Donc c'est euh, ça que j'ai bien kiffé dans. Ouais, dans, dans ce développement de personnage, même s'il est un peu en second plan et qu'il est un peu loin de l'intrigue principale. Mm. Euh, vraiment. Et pour euh, autant, il a
1: tout autant son importance en fait.
0: Ouais, c'est ça, vraiment, mm. et, et tu sens qu'il fait des efforts et je sais pas, c'est. Ouais, c'est un côté, euh, alors que tu vois, dans 13 Reasons Why, ça m'avait davantage choqué, euh, qu'on redonne, qu'on redore un peu le blason de Justin. Bryce. Ah non. De Bryce, tu sais, qui était le violeur. Ouais. Euh, Je pensais et... à Justin
1: qui avait laissé. Jessica se faire oui. violer et qui au final est présentée comme le. Mmh. Mais dans la. Mais oui,
0: oui, je vois. Enfin voilà, moi
1: ça m'avait davantage
0: choquée de la part de Bryce qui est un peu le même genre de personnage, mmh. tu vois, un peu dangereux, même si Adam n'a pas du tout violé. Enfin, la violé personne. Mais. Et en fait, euh, j'avais trouvé sa rédemption super facile, super. Euh... Mmh. Même, si même si ça reste important, en fait, de, de donner sa chance. Et, euh... et là, je trouvais que la rédemption était faite
1: petit à petit et que. Tu le voyais changer et tu te dis ouais. mmh. ok. Et tu le voyais aussi prendre conscience de ouais. son comportement. Ouais, c'est ça. Et de bah oui, il faut que je change si mmh. si je veux être avec le mec que je kiffe quoi. Exactement. Mmh.
0: Et, euh, et pour finir, ouais, j'avais juste euh, un petit truc à dire. <rire> il y a des petites aberrations dans cette saison. Il ouais, faut mais le mais dire.
1: Tout aussi important. Déjà,
0: des
1: euh, on est en Angleterre, il pleut jamais. Vous trouvez pas ça bizarre? bon euh... Surtout qu'on est censé être. Enfin, je sais pas. Euh, ça commence en septembre, je crois, vu que c'est la rentrée des ouais. classes. Et après, la série continue. On devrait être en novembre. Ils sont en t-shirt. Ah ouais, ils sont euh, en t-shirt. Il
0: pleut juste une fois quand ils vont euh, camper dans les bois. Oh, bah, ma foi, euh, franchement, j'étais là, mais vraiment, on est en Angleterre. Puis, euh, bon, euh, cette maison incroyable aussi euh, qu'elle a, la sexologue. Enfin, je sais pas combien se font les sexologues en, en Angleterre, mais en tout cas, un sacré, un sacré paquet de fric, je pense, parce qu'avoir une maison comme ça, c'est quand même un life goal assez important. Mmh. Mais voilà, mais ce ne sont pas les seules aberrations de la saison. <rire> euh, non, en fait, euh, je, quand je parle d'aberrations, euh, bien sûr, je prends des pincettes, parce que, comme on l'a dit pendant tout ce podcast, Sex Education, c'est quand même d'utilité publique, c'est quand même un truc révolutionnaire, mais il y a quand même. En fait, il tra... y a quand même une erreur. Euh, donc, euh, à propos de la représentation du clitoris, j'en ai fait un article que je vous mettrai dans les liens de ce podcast, euh, qui trahit en fait une méconnaissance, mais généralisée, mm -hmm. du clitoris, mais en fait, même dans une série qui se veut parler
1: de la sexualité, de la sexualité mmh. avec
0: parce que je pense que vraiment c'était pas dans le, leur but de dire non on va cacher le clitoris oulala là là, non 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 ouais, pas ouais. du tout je pense que c'est soit une méconnaissance soit euh, un oubli je sais pas je sais une pas erreur, comment ça s'est matérialisé mais en gros c'est Jean donc la mère d'Otis qui décide de donner euh, des cours aux femmes euh, mais du coup adultes qui lui demandent conseil sur la sexualité et qui présente donc un une reproduction de vulve euh, en disant bah voilà je vais on va on va regarder les zones érogènes euh, de du vagin en appelant au vagin euh, une vulve bon après ça c'est jouer sur les mots parce que ça se trouve en anglais c'est pas ça se traduit pas j'en sais rien mais elle dit vagina au lieu de vulva mais bon bref encore ça euh, c'est pas mais en fait euh, elle euh, elle tire le gland du clitoris qui se détache euh, de la reproduction, et elle dit voici le clitoris. C'est dans l'épisode 5 à 15 minutes euh, du début. Et, euh, et en fait, ça réduit le clitoris vraiment à son gland. Et j'ai trouvé ça en fait, j'ai tiqué vraiment en voyant mmh. ça. J'étais là, quoi Mais bah, attends, quoi Parce qu'en plus, euh,
1: donc euh, Sex Education a sorti le petit manuel Sex Education. J'allais en parler justement. Ou euh... la, la, la pub dans ouais. les transports parisiens, et même les photos qui ont été relayées sur le compte Insta de Netflix, de. de... Enfin, de mademoiselle aussi, je crois qu'on ouais. a relayé. Euh, C'est une photo de Emma McKee qui représente euh, Maeve Wiley, mm. avec, euh, qui montre un, une représentation 3D d'un clitoris. C'est une ça. bonne représentation 3D. Et, ça.
0: et du coup, j'ai été super surprise. J'étais là, mais, mais quoi Mais attendez, il s'arrête là sur le clitoris C'est vraiment ça Et en fait, ils en reparlent pas du tout dans le reste de la saison, parce qu'elle est interrompue en fait, au milieu de la scène. Euh, et je me suis dit, ok, bon. C'est bizarre. Et en fait, je pense que c'est juste une méconnaissance. Enfin, pour moi, c'est juste de la méconnaissance. Ouais, on, peut, on peut se
1: poser la question, en fait. Est-ce que c'est. Des... Ouais, enfin, euh,
0: qu'est-ce que ça pour, veut dire Pourquoi Ouais, on... ouais c'est vraiment étrange. Et, mmh. et en fait, euh, perso, j'en veux pas à la série parce qu'elle apporte déjà tellement de choses que voilà ce serait vraiment pinaillé que euh, de dire. Euh, mmh. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait, ça fait toujours bizarre quand tu te dis bon, bah, cette série, elle va être. Euh, bah comme Jean, tu vois, une référente en matière d'éducation sexuelle. Ouais. C'est une référence et toujours le clitoris est mal représenté. Mmh. Mais bon, après mmh. euh, peut-être que peut-être que ça viendra dans une potentielle saison 3 Est-ce que on aura un, un, on un épisode sur le bois. clitoris <rire> en touche du bois voilà. <rire> Mais euh, mais voilà. Après, enfin, euh, c'est franchement la seule. Euh, le seul reproche que je peux faire à ouais, cette série ouais. qui est déjà, franchement, à un poil de cul d'être parfaite, comme je j'aime <rire> à dire. C'est si bien dit, Alex Martino. <rire> en vrai, je l'ai volé dans un commentaire de mon <rire> article. <rire> Il <rire> y a quelqu'un qui a dit, c'était à un poil de cul d'être parfait. Et franchement, oh, j'ai trouvé bon, ça, ça génial. Bon, voilà.
1: En conclusion, moi, je voulais juste dire que, voilà, encore une fois, la série parle de... de on parle dans cette saison de MST, de pilule du lendemain, de, ouais. de consentement, de... de, 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 de voilà, d'asexualité, de, de pansexualité, de plein, de plein de thèmes qui touchent à la sexualité. Mais on parle aussi, euh, comme on l'a dit, du, du rapport par enfant, avec euh, l'arrivée du... du nouveaux ou nouvelles conjoints conjointes d'un parent, euh, on parle de d'échecs de, scolaires, on parle de la mmh. pression que peut recevoir un, un élève quand il est bon, je parle de Jackson là, ou on parle de, de l'acceptation de son physique, enfin, et en fait tous ces sujets c'est c'est tellement important qu'on en parle euh, quand on déjà quand on rentre dans l'adolescence, mais encore aujourd'hui euh, ouais. euh, aux jeunes adultes et aux adultes que rien que pour ça, euh, bah, je tire
0: mon chapeau à Sex Education. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment une des, une des meilleures teen séries que, que j'ai vues, ouais. vraiment. Je suis d'accord. Depuis... Moi, je
1: l'ai mis dans mon article, d'ailleurs.
0: <rire> Comme quoi Que vous y riez tout de suite, maintenant. Les grands esprits se rendent compte. Non, mais ouais, vraiment, c'est... Euh, voilà, si vous n'aviez jamais vu Sex Education, je vous voilà, la
1: conseille à 200%. Euh... Déjà, si vous êtes resté jusque-là sans ouais. avoir vu la série, bah, bravo à vous <rire> Déjà, bravo de nous avoir écoutés. peut trouver un autre hobby. <rire> <rire> Je rigole.
0: Mais voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Philippine d'être venue parler. Merci de m'avoir accueilli
1: pour la première fois. Je Mais suis ravie. Oui. C'était trop bien.
0: Bah, C'était trop, trop bien d'en parler avec toi et puis euh, bah, merci à vous chers auditeurs chères auditrices d'être restés jusqu'au bout euh, je vous propose d'aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast oui, parce que ça position, fait toujours plaisir
1: Exactement. Et
0: puis, euh, et puis je reviendrai vers vous pour vous donner un petit peu le nouveau format de ce podcast qui va un tout petit poil changer euh, si vous avez des recommandations n'hésitez pas à m'écrire à alix ou euh, à faire un commentaire sur Apple Podcast. Enfin, voilà. Je vous laisse euh, libre choix. Et puis, euh, à la prochaine. À la
1: prochaine. Allez, ciao. Salut.